0: Добрый день, добрый день, уважаемые подкасты слушатели. Сегодня у нас без пяти минут 19 августа, и мы с Алексеем записываем 57 подкаст. Привет, Лех!
1: Привет, Леха! Как у тебя дела? Что новенького,
0: я наконец-то вырвался на недельку, буквально, в отпуск. Тут неплохо. Уехали недалеко от Москвы, чуть-чуть от суеты городской, от работы, хотя от работы, вот видишь, совсем оторваться не получается, пишем с тобой подкасты, ну и постоянно на почте что-то тут присылают, отвечаем, помогаем заказчикам.
1: То есть ты стал еще немножечко более удаленным относительно удаленной работы?
0: Как, да, как мне сказала жена, на, настал отпуск, наконец, можно нормально поработать. Точно, это, это правильно. Спокойно, чтобы никто не отвлекал.
1: Вдумчиво.
0: Да, давай переходить от лирики.
1: Да, давай перейдем к серьезным вещам. У нас ведь случилось, наконец, то, о чем так дол долго говорили большевики, можно сказать. Это выход Horizon 8.
0: Ого, это... Фактически... Мега же релиз должен быть.
1: Да, да, это мега-релиз. И уже завтра буквально у меня будет мероприятие с нашими уважаемыми партнерами, где я буду им, видимо, объяснять, как это здорово, что Avisan больше не в составе Horizon. Как это все хорошо и правильно. На самом деле, релиз получился очень неоднозначным. По как раз-таки вышеупомянутому поводу... С одной стороны, много интересных э, фич, э, которые появились в Хорайзене. С другой стороны, уход большого количества продуктов, инструментов, фич. Ну, я бы сказал так, что Хорайзен, наверное, как это, посадили на усиленную диету или сделали какой-то детокс ему сделали и избавили его от всего лишнего, видимо, для того, чтобы дальше рвануть каким-то новым горизонтом. Ну, тем не менее, значит, э, вот состав, состав э, Horizon пакета, это именно ведь пакет, там множество разных инструментов внутри, состав его капитально переделали, э, начали переделывать с брендирования, Horizon теперь больше не 8, а Леха, теперь он 2006, и нумерация теперь у нас будет. Видимо, такая же, как в случае с Workspace ONE, с AirWatch, по году и месяцу, так что... Да, я помню, один из наших инженеров полез
0: скачивать Horizon, увидел 20.06, на что ему тут же сказали, что 8 месяц, 2 плюс 6 будет 8, поэтому Horizon
1: 8... Да, ну, нумерация пока совпадает, и, в общем, сделали ее двойной. То есть, он и Horizon 8, и 2006 одновременно. А дальше, я так понимаю, будет уже новая э, итерация. Э, большое количество изменений. Ну, в первую очередь, как я уже сказал, у нас э, фактически было большое количество интересных инструментов в редакции Enterprise у Horizon. И самое востребованные из них было Instant Clones. Теперь эта штука... Эта технология стала доступна во всех редакциях Horizon. И в связи с этим подвинули ну, вернее, так, выкинули технологию LinkedIn-клонов. Технический композер и LinkedIn-клоны еще остались в Horizon, но по факту я так понимаю, что они в статусе deprecated, и они нужны только для целей, там, наверное, более мягкой плавной миграции текущих заказчиков с линкет-клонами. И еще по причине того, что у линкет такие есть три, ну, я бы сказал, не очень значительных ну для меня, по крайней мере, вещи, которые отсутствуют в инстант-клонах. Ну, среди них такие вещи, как, например, возможность задавать имена VDI-ным десктопам по списку из заготовленного текстового файлика, а не давать их на основе паттерна. Вот, а Почему-то это в инстант клонах пока нету, это в, в этом самом в уже, конечно же, включили, сделать полный паритет, но пока вот из-за подобных э некоторых вот, недоработок, я бы сказал, пока LinkedIn-клоны еще остались. Ну, технически, как я уже сказал. Но, тем не менее, линкет клоны это не только сама технология размножения видеоигнейных столов, это еще и обвязка, это еще и, как минимум, управление профилями и у нас в Horizon уходит такое понятие, как roaming profiles, то есть перемещаемые профили. А по... Это же целая эпоха. На самом деле, по отзывам заказчиков, вот я тут услышал, что и Microsoft в принципе отказывается от roaming profiles. То есть, вот сейчас уже там на этапе Windows 10 без шаманства, уже через roaming profiles не передается там меню пуск. Какие-то еще там ограничения уже появились в Windows 10. То есть уже неполная поддержка. И, в принципе, вот, коллеги и заказчиков говорят со слов там специалистов Microsoft, которые с ними работают, что уже Roaming Profiles устаревшей технологии вроде как не отвечает современным требованиям и будет уходить. Так что да, это целая эпоха. Началась она, видишь, как, что называется, с, с вендора платформы. И в январе, конечно, это дело подхватили персона менеджмент уходит вслед за LinkedIn И теперь э, из энтерпрайзной же редакции опять же спустили замечательный инструмент Dynamic Environment Manager, который, правда, по такому поводу разделили на две редакции. Теперь вот все, что касается профилей, а также подключаемых э, принтеров и, соответственно, сетевых папок, это все будет во всех редакциях Horizon, а в энтерпрайзную редакцию вынесут только... Я так понимаю, какие-то дополнительные штуки, наверное, типа профилирования приложений, там эти профили Horizon разные в зависимости от ситуации, ну, как дополнительные вещи. А так, динамик environment manager, который базируется на фактически folder директ технологии, более, наверное, логичный с точки зрения работы с профилем, будет основным стандартом де-факто. Вот, помимо этого, в Horizon теперь больше нету мониторинга, значит, связано это с тем, что тот мониторинг, который был завязан на Realize Operations, значит, дополнительным плагином, он не умеет мониторить облачный Horizon, а вот одно из таких встречающих, я бы сказал, фич, когда инсталируешь Connection Server, когда инсталируешь главный как бы, элемент Horizon Broker, то теперь, Леха, он тебе начинает задавать вопрос «А как ты хочешь меня установить?» И там список, и первым пунктом стоит Generic, то есть это он-премис локально, да? А дальше там большое перечисление облаков начинается. Там Amazon, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud. И, в общем, вот это все теперь прямо в штатном инсталляторе connection сервера прописано. И вот система мониторинга, она не умеет, соответственно, мониторить вот эти облачные постаси, поэтому мониторинг для Horizon разделился на фактически два ответвления. С одной стороны, это Horizon Intelligence, это специальный мониторинг из облака, который в январе разработали. Вот. А с другой стороны, это продукт, который в январе уемет фактически у сторонней компании, компании Control up которые ну, в свое время, видимо, заточились на работу с самым с Horizon, вот и таким образом его очень хорошо поддерживают и вот они будут решать вопросы он-премисного формата, то есть они будут мониторить, соответственно, Horizon в он-премисе и, в общем-то, ну мы будем их рекомендовать как такое Дополнение хорошее по мониторингу, которое может не только мониторить, но в том числе и де делать много разных действий, поскольку общается с Horizon через Horizon API, вот. и кстати говоря, вот в версии 8 Horizon, это опять же интересное улучшение, то что активно взялись за REST API, там добавили большое количество дополнительных функций, там более гранулированную работу там, с десктопами, с пулами. В общем, в общем все, что можно сделать в консоль, я так понимаю, теперь можно сделать наконец через REST API. Функционал его ну, не такой ограниченный, как был вот в седьмой версии. Вот. Ну, еще из новшеств, значит, из таких интересных, значит, такие... Ну, как я уже сказал, значит, ВИСАН теперь переехал и будет отдельным продуктом, то есть все-таки решили разделить там СХД отдельно, инфраструктура самого видео отдельно. Вот. Ну вот это, скажем так, это отдельно как бы разговор, а вот по части самого Хорайзма, то, что добавилось интересно, мне очень понравилось несколько вещей. Во-первых, это добавилось сразу же поддержка Microsoft Teams, который стал очень популярен в нашей Эпоху, так сказать, ковида и удаленной работы Я вспоминаю, что поддержка Microsoft Sky for Business в Horizon заняла, по-моему, лет, этак, я не знаю, года 3 или 4, Леха Мы просили, чтобы это появилось И разработчики говорили, нам все, типа, некогда, а потом мы вложимся и это напишем А потом Microsoft напишет отдельно сам нормальный клиент, который будет с VDI работать, и наши труды пропадут даром, и, в общем, всякие разные отмазки были, и в итоге года 3 или 4 в Horizon эта штука не появлялась, а вот Teams фактически появился там буквально, вот, как только Microsoft объявили, что он все там является стандартом де-факто за место Sky for Business, тут же в Horizon все, все пришло. Вот, так что это очень здорово. А также появилась еще одна фича, которую очень давно ждали. Это водяные знаки. То есть, чтобы защитить, видимо, рабочий стол от фотографии, от фотографирования его с какой-то там конфиденциальной информацией, теперь на рабочем столе будут отображаться водяные, значит, знаки, где можно прописывать, там, кастомизировать, что там будет. Там логин, там, имя машины. Ну, в общем... Фактически, как старый добрый утилите бг который помнят, наверное, многие админы. В общем, вот Марка Русиновича, да, можно выводить много всего.
0: Слушай, а у нас же есть флинк такой. Флинк такой есть.
1: Возможно, его включили в состав Horizona в каком-то там доработанном виде, может быть, может быть именно так. Вот, Поэтому, ну, я рад, что это появилось в составе продукта. Давно этого ждали вот такой же флинк, кстати, по записи сессии пока все еще остается как флинк, но я надеюсь, что тоже включит в состав продукта и он станет поддерживаемым компонентом Horizon. но пока этого не произошло. Интересная очень фишка, вернее так технология под названием Smart Provisioning появилась в Horizon. значит, пока вот целая статья отдельная есть на тему Smart Provisioning и я, наверное в этих самых в репозитории ссылочку на нее тоже дам нашим. А, а именно, значит, в последних версиях Horizon, еще в седьмом, я, по-моему, рассказывал, что у инстант-клонов появилась возможность не зависеть от родительского процесса. То есть, когда мы создаем так называемый parent виртуальной машины и от них клонируем, собственно, там машинки vdi а идеальная машина при этом может стать независимой за счет того, что она отвязывается от родительского процесса, там делается специальный как это код, некий вписывается заменитель роидского процесса, машинка становится независимой и может мигрировать между хостами. Наверное, это нечто похожее на то, как работают у нас контейнеры там в, в докере. Да? То есть они тоже получают некий шим, становятся независимыми от родительского процесса. Также и здесь. И вот, соответственно,. В случае с Horizon 8 появился некий смарт-провиженинг, идея которого заключается в том, что многим не нравится, когда, в общем, не нравится правило, что поскольку у нас размножение виртуальных машин идет в оперативной памяти конкретного сервера, инстант-клонов, то нам нужно держать на каждом сервере по родительскому процессу включенному. И вот эти парент виртуальные машинки, это хорошо, когда они для офисных сотрудников, и они там, скажем, занимает, допустим, там 8 гигабайт памяти чисто под офисные приложения. А если это для людей, которые занимаются графикой, и там одна виртуалка, допустим, 64 гигабайта, то что ж теперь мы инстант-клоны будем по, по парент машине держать на 64 гигабайта на каждом сервере, ну, чтобы клонировать? Это, конечно же, расход очень сильный. Поэтому технология определяет э, наименее загруженные, как заявляется э, хосты под VDI, и дальше смотрит, э, какие там, в принципе, доступны ресурсы, и в зависимости от этого делает выбор э, делать парент э, виртуальную машину от нее пачковать в большом количестве дочерней процессы или делать прямой прямой клон от реплики, минуя родительский процесс, и делать сразу клон без родительского процесса. Вот это довольно-таки интересная штука. И, в общем, посмотрим, как она будет ну, в реальности уже дальше работать. А, ну, еще из интересного, значит, это, а, у нас уходит а, наше, видимо, ОЕМ-соглашение с компанией FinPrint подошло к концу. Уходит модуль FinPrint из Horizon. Вместо этого в январе разработали свой собственный модуль Integrated Printing, который поддерживает как локальные принтеры, так и сетевые принтеры в нормальном режиме из коробки, и поэтому это решение заменит э, средства для печати. Ну и, наверное, э, список там можно фич довольно-таки долго продолжать. Закончу я тоже на очень, интересном, на очень интересной технологии из мира Linux, э, которую решили использовать. Э, коллеги э, по разработке с Horizon, Значит, э, в общем-то, подумали очень логичную вещь, что в отличие от э, Windows Server... Любая Linux-операционная система является по умолчанию многопользовательской. То есть, нам не нужна какая-то специальная лицензия, чтобы большое количество пользователей запустить, например, на Ubuntu или там, на CentOS, допустим. Правильно, Леха?
0: Ну, да, ну, да. То есть,
1: можно многое много со сессий на один Linux-сервер. Я бы даже сказал, огромное количество одновременных сессий Linux изначально архитектурно поддерживает. В отличие от Windows, который требует специальной там, обвязки, шаманство и так далее. Вот, поэтому эту, эту особенность Архитектурную решили использовать. И в Linux появилась так называемая поддержка терминальных приложений. То есть выглядит от следующим образом Мы ставим агент на Ubuntu. Допустим, ставим на Ubuntu какое-то количество приложений. Ну, таких как, допустим, там Firefox, там, я не знаю, какие-то там LibreOffice, наверное, пакет. Ну, в общем, что-нибудь такое инсталируем. А потом, видимо, либо в конфиг-файле агента, либо, соответственно, еще где-то мы, видимо, говорим, что вот эти вот приложения инсталлированные, они доступны для публикации. А дальше вот на стороне, собственно, брокера, на стороне connection-сервера все настраивается вот прямо ровно как RDSH, прям ровно как терминальный сервер, только фактически у нас там на том конце просто Linux. Который публикует эти приложения. И мы с него эти приложения протаскиваем отдельно от самой системы и позволяем пользователям использовать ну, фактически, терминальный сервер на Linux, который из себя представляют вот просто голую Ubuntu с агентом того самого Horizon и нужными приложениями. То есть, ничего дополнительного там ставить, вроде как, и не надо. То есть, Linux сам архитектурно позволяет отдавать чисто приложение. А, в принципе, это, ну, я этим, кстати, давно пользовался, он еще на уровне x сервера позволял это делать, так что сейчас, в общем-то, коллеги притянули такую довольно-таки давно существующую технологию, и мне кажется, что это просто здорово. Да? То есть экономия, а, экономия лицензии на Windows-сервере, экономия лицензии на терминальном сервере. Если у нас приложение есть в версии под Linux, получается, что мы можем просто и спокойно его публиковать как терминальное приложение. Без необходимости что-то там докупать на уровне операционной системы. Мне показалось это очень здорово. И вот в Horizon 8 это появилось. Вот. Так что это вот такой, наверное, основной набор новостей. Я кинул ссылочки на там, разные полезные статейки. В общем-то, статью с подробностями по новшествам. А также, конечно же, важная статья про переезд с Horizon 7 на Horizon 8. Этот переезд ну, можно сделать довольно-таки плавно. Плюс ходят слухи, что Horizon 7 с нами еще некоторое время останется. Потому что очень давно не было релиза Horizon с расширенной поддержкой. И Horizon 8 пока таким релизом не является. И поэтому мы ожидаем спустя некоторое время выход Horizon 7.13. С расширенной поддержкой Которая будет, видимо, существовать параллельно С Horizon 8 Для нужд заказчиков которые, вот, Которым нужно железобетонно Чтобы все работало, все было хорошо Которые согласны вот, иметь не все фичи Говорят, что некоторые фичи из Horizon 8 Переедут в Horizon 7.13 То есть это будет прямо, я не знаю, такой Бэкпорт, наверное Вот, и это будет Последний релиз Horizon 7 С поддержкой Windows 7, кстати говоря Которая тоже ушла С появлением Horizon 8 На уровне наших продуктов Вот, так что Посмотрим Ну, вот. ну и по своей части, наверное Я завершу еще таким интересным анонсом, который довольно-таки тихо прошел И даже некоторое, время пройти, некоторое количество времени успел пройти с момента анонса Это выход Unified Access Gateway 3.10 вот. Мне там понравилось некоторое количество функционала То есть он довольно-таки сильно вырос Среди этого функционала, который появился, это возможность изменять заголовки пакетов в HTTPS протоколе и, соответственно, за счет этого э, снять необходимость на брокере соединения э, изменять или добавлять в белый список Unified Access Gateway для того, чтобы проходил так называемый Origin Check, да, то есть проверка на то, что э, имя, по которому мы обращаемся к серверу-брокеру, оно соответствует тому имени, который вписан в его сертификате. Да, то есть в случае, когда мы обращаемся к Unified Access Gateway, мы обращаемся по его имени, и получается, что когда он транслирует наше соединение на брокер, то брокер не видит своего имени, он видит имя Unified Access Gateway в обращении к себе и блокирует доступ. Поэтому вот, вот эта вот некоторая незадача, она теперь решена на Unified Access Gateway, что есть хорошо. Ну, а более глобально, что мне очень понравилось, это то, что Unified Access Gateway наконец-то, наконец-то, заработал как веб-прокси. То есть, я так понимаю, что наконец-то коллеги, я не знаю, то ли они встроенные в него и NeoHA-прокси доработали, то ли они Nginx туда воткнули. Но, короче, теперь, если проставить в Unified Access Gateway правильный прокси-паттерн, то теперь можно использовать его как прокси для веб-сайтов. Просто-напросто. Да? То, чего многим, кстати, не хватало для полноты его функционала. Так что, Леха, видишь, у тебя в вабе сейчас чей прокси стоит, а может теперь унифайда с гейтвай поставить <laughs> для того, чтобы проксировать.
0: Да, я сразу подумал, что без настроек просто его воткнул улашку и все.
1: Ну, ты же понимаешь, что, как всегда, надо немножко подразобраться и проверить, что это точно работает, но вот заявлено, что это работает. Крутяк, крутяк. Ну, а что у тебя нас, раз уж мы перешли к твоей лабе?
0: Слушай, самая горячая, наверное, новость. Буквально несколько часов назад объявили о том, что, как объявили, анонсировали выход Realize Operations 8.2. Мы какое-то время назад про 8.2 версии, автоматизации и мониторинга говорили уже и вот э, объявили об основных нововведениях в этом продукте, причем сразу и он прем и оф прем версиях, то есть и облачный, и та, которая ставится в цоде у заказчика. Здесь единственное, хочу предостеречь сразу задавать вопросы нам, где его можно скачать. Скажу о том, что это пока что анонс э, продукта и основных нововведений, но пока что это невозможность его скачать. То есть здесь, я думаю, ближе к Вимволду информация появится, а может быть и на самом Вимволде будут выходы в релиз новых продуктов. И основными моментами здесь вот то, что появилось в Realize Operations, это функционал по мониторингу и трэблшутингу приложений, то есть то, что раньше Какое-то время назад э, был продукт у VMW ой, черт, прямо из головы вылетел как назывался не помнишь который позволял мониторить приложение. Потом его прибили, потому что это был дополнительный агент и так далее. Хайперик? Да, точно, вот Хайперик, ты прав. Хайперик. Не, не знаю, на основе чего сейчас в VRLS Operations сделан функционал мониторинга и трблшутинга приложений. Но я думаю, мы здесь Сергея Калугина как-нибудь позовем к нам в подкаст, чтобы он рассказал подробней. Но такой вот функционал появился. Появилась возможность, одна еще из основных а, вещей – это автоматический дискаверинг а, кластеров Kubernetes, Наверное, это тоже достаточно такая ожидаемая вещь. То есть теперь а, владельцы IT-инфраструктуры будут видеть, что у них есть Kubernetes и смогут его автоматически обнаруживать, мониторить и так далее. Мне кажется, это очень интересный функционал, наряду вот с тем, что можно мониторить приложение, Появилась возможность расширяемости самого operations, то есть раньше это можно было в основном через API-пакеты, ну теперь что-то добавили более интересное. Также появилась возможность практически реал-таймового мониторинга при помощи дополнительной галочки в интерфейсе, но про все вот эти вот, я думаю, фишки мы попросим Сергея Калугину, наверное, может быть, в следующем или через подкаст рассказать, потому что на самом деле нововведений много, и вот расширяемость, и True Visibility Suite это часть блюмидора, которая перешла теперь под крыло CMBU, то есть Cloud Management Business Unit отделение внутри VMware, которое занимается менеджментом и управлением поэтому релиз этот, наверное, тоже он сродни Horizon э, мажорной версии, потому что содержит очень много интересных нововведений хотя, видишь, Лех, по версии меняется с 8.1 всего лишь на 8.2
1: но мы его пока только ждем, Леха, то есть это, считай, запустили трейлер, и в конце там, скоро в эфире, а? ждите, ждите премьеру, и мы ждем. Но,
0: кстати, вот интересно, что уже который год и э, компания IDC проводит исследование рынка на предмет решений по мониторингу и управлению с точки зрения IT, и VMware здесь находится в лидерах уже третий год подряд. Компания IDC опрашивает заказчиков, смотрит на функционал, возможности и так далее. В этот раз э, этот отчет связан также и с э, тем, как коронавирус, в принципе, повлиял на IT-область, на то, как изменились IT-инфраструктуры и так далее. И по объему рынка, по э, объему внедренных продуктов, по росту VMware вот, лидирует уже третий год подряд, занимает... 17,9% в этом на рынке с точки зрения того, сколько занимают продукты и по выручке, и по внедрению среди заказчиков. И ближайшее здесь самое интересное, что догоняющая эта компания IBM с продуктами своими, что интересно, сюда компания DC включила и продукты, то, что IBM приобрела Red Hat, часть Ansible, которая тоже занимается мониторингом и управлением и конфигурированием систем, но вот э, практически в два раза меньше, даже в два с половиной, наверное, раза меньше занимает по рынку, чем компания VMware. Ну, отчет интересно почитать, посмотреть цифры, посмотреть, в принципе, что сейчас творится на рынке, потому что это динамичная такая среда, но тем не менее вот э, такие мощные продукты, как Verilize Operations, которые развиваются семимильными шагами, все обрастает большим и большим и крутейшим функционалом позволяют удерживать лидирующие позиции в МВ и быть здесь таким одним из основных игроков.
1: Кстати, вот ты мне напомнил про больную тему, интересно, ведь недавно же вышел Гартнер по энд-ьюзер-компьютингу вернее, по управлению этими самыми рабочими местами, и сейчас Гартнер поставил в январе на второе место после Майкрософта. То есть фактически можно сказать, что Ого. Workspace ONE потерял лидерство. да, Ну, вернее так, там интересно распределяется, он э, немножко правее, как Visionary, а зато Install Base у Майкрософта ну, так существенно выше по отрыву. Так что мне интересно, что ITC скажет следом. Вот. Злые языки, правда, говорят, что Microsoft сделал очень хитрый ход, они включили в Office 365 некий функционал по EMM, то есть, я так понимаю, там возможность управлять из консоли Office 365 мобильными устройствами, и таким образом получилось, что все клиенты Microsoft Office а стали автоматически клиентами систем EMM от Microsoft. И прикольно, таким образом получилось, прикольно. что они очень сильно добавили себе в Installbase и так вот обошли. Ну вот не знаю, такой вот трюк.
0: Слушай, ну испокон веков же был функционал Exchange, который позволял, ну можно тоже пройти за уши сказать, управлять девайсами EMM, то есть когда ты, например, на телефоне, на айфоне подключал его к ящику Exchange, сразу же пролетали политики, там должен был быть пароль определенной длины сложности, политики по уничтожению информации и так далее, вот сбросу, все, вот это тоже пролетало с exchange. Мне кажется, здесь тоже можно легко вот это вот сказать, что это тоже, в принципе, зачатки EMM.
1: Да, админы MDM, конечно же, знают, что администратор Exchange, -а, будучи царем и богом, он всегда может кинуть команду, которая сделает factory ресет на клиентских устройствах, да, несмотря ни на какие там privacy политики и так далее, и так далее.
0: Ну, да, да, да. Ну, а я перейду к своим баранам, точнее, облакам, и не знаю, почему вот постоянно в англоязычной литературе это называется e-book, то есть электронная книжка, хотя на мой взгляд эти документы больше похожи на такие информационные брошюрки, но вот VMw выпустил такую информационную брошюрку по тому, как правильно строить мультиоблака, и я считаю, что это все-таки не книга, а именно брошюрка, потому что она... Не очень объемная. Тут, э, ну, там сколько насчитать можно вот всего полтора-десятка страниц, 20 страниц. А, тем не менее, рассматриваются основные моменты э, о том, как строить именно мультиоблака. Потому что, ну, помнишь, да, мы с тобой уже обсуждали, что есть. Частное облако, которое внутри заказчика стоит, есть публичное облако, которое у какого-то сервис-провайдера кру крутится, да, есть гибридное облако, это когда ты объединяешь фактически свою инфраструктуру с облаком провайдера и растягиваешь свою инфраструктуру, и новое относительно понятие – это мультиоблака – Родилось оно из-за того, что многие заказчики пользуются не только одним облаком, а несколькими облаками, то есть, например, там, каким-нибудь Azure, AWS, Oracle, потому что берут из каждого облака наиболее, наверное, оптимальные вещи или разные подразделения внутри компании используют наиболее оптимальные или просто им удобнее, там, функционал какой-то того или иного облака. Использовать. И, собственно, родилось понятие мультиоблачной инфраструктуры, то есть когда инфраструктура работает в нескольких облаках. И вот как правильно строить такие инфраструктуры, естественно, со взглядом в ВМВ, какие там могут быть особенности построения этих архитектур. Ну, а ты помнишь уже, да, что ВМВ работает со всеми основными игроками на рынке с точки зрения публичных облаков, то есть мультиоблака для ВМВ знакомы не понаслышке, а это, в принципе, то то, с чего BMW, с чем VMware идет уже не первый год к своим заказчикам и предлагает средства, в том числе для управления и мониторинга мультиоблаков. И вот в этой брошюрке рассматриваются все основные моменты, что связано с IT, с операционной деятельностью, как взаимодействие налаживать между облаками и так далее. И так далее. То есть это важно почитать тем, кто ну, в принципе строит такие архитектуры и работает в организациях, которые используют несколько облаков. Ну, а чтобы все работало непрерывно и хорошо, появился новый uh, Learning пас, то есть путь изучения продуктов Skyline. Мне вот нравится, что в последнее время часто пиарят эту штуку, поскольку она полезная, на самом деле полезная для заказчиков, позволяет много посмотреть, и мы вот говорили там в прошлом подкасте, что теперь и NSX там же мониторится, и вот каждый раз меня удивляют э, люди, которые разрабатывают этот продукт и документацию к нему, потому что находятся какие-то моменты, на которые я раньше не обращал внимания. Ну, здесь я не буду там спойлерить и раскрывать все э, всю информацию, все особенности, но на платформе Pathfinder, которую мы уже с тобой не раз э, рекламировали, появился вот новый трек э, о том, как работать со Skyline, как э, избежать там прессинга от IT какого-то и как получить от проактивной поддержки больше возможностей. И этому посвящена отдельная страничка, отдельные треки обучения с видео, с кнопочками, как это работает и так далее, и так далее. Еще появилась брошюрка по DevOps и как объединить разработчиков и эксплуатацию, и как их разделить, и как объединить, и как вообще подружить их между собой, как они должны работать. Но это тоже такая брошюрка, она скорее обзорная и предназначена скорее не тем, кто внедряет, а тем, кто замысливает или реструктурирует DevOps в своей компании, опять же, подмечает, вот, освещает моменты подчеркивает, на который нужно обратить внимание, потому что эта область, наверное, одна из наиболее динамично меняющихся в современном мире. Это область разработки и связь разработки, и IT. Здесь очень много важных а, тоже мыслей обозначено, потому что, ну, здесь же тоже повторюсь, VMware не понаслышке знает, что такое DevOps, потому что DevOps — это как в натуре VMware. Изначально уже не первый год VMware занимается организации работы разработчиков и том, чтобы они чувствовали себя наиболее круто и удобно в архитектуре и в инфраструктуре VMware. Кстати говоря, для девелоперов же вышло наконец в бету в Tanzu Build Service. Это сервис, который позволяет создавать Cloud Native приложения какие-то, запаковывать их в контейнеры и в образы контейнеров, которые можно в дальнейшем распространять внутри компании, делать это автоматично, скриптованно, и делать при помощи вот платформы паков оркестрировать это, то есть чтобы уже не вручную создавать образы контейнеров, а чтобы это поставить на поток и при обновлении, вот как мы говорили, важной частью DevOps является это как раз вот непрерывная интеграция кода, непрерывные внесение изменений, непрерывный вывод в продакшн, и вот Tanzu Build Service —
1: мне кажется, Леха, что вот на этом месте надо нам сказать, что как раз э, помимо нашего подкаста у нас еще вышел Крипшоу, на котором мы тоже ставим подобную систему с тобой, Леха. Да? Скорее в твоем лице.
0: Ну как, в моем лице платформа, дальше я надеюсь, мы будем продолжать это делать вместе. То есть платформа как всегда, я люблю там что-нибудь автоматизировать и настраивать. Собственно это мы с тобой уже сделали. А вышел
1: как раз это самая система фактически, да? Ее вариация.
0: Да, практически вариация, но теперь осталось туда запихнуть какое-нибудь приложение и посмотреть, как это будет работать. Но я думаю, что мы к этой теме вернемся уже ближе к сентябрю, потому что сейчас, несмотря на то, что мы записываем подкаст в месяц август, затишье многие заказчики в отпуске, да и я сам сейчас в отпуске. Поэтому, да, нужно немножечко отдохнуть Вздохнуть, так сказать Чтобы с новыми силами вернуться К самым интересным вещам Происходящим в IT
1: Но, тем не менее, те, кто хочет посмотреть, что это такое Уже, в принципе, можете зайти на наш канал Крип, который английский Поскольку мы решили вот именно эту тему освещать на международную аудиторию и посмотреть, что у нас там творится. Вот вышел как раз второй ролик, как настраивать вот этот непростой продукт.
0: На удивление на нас подписываются. Спасибо всем, кто смотрит наши ролики, лайкает. Ну, надеемся развивать эту тему дальше. Хотя идет, конечно, немножко тяжелее, чем я думал, потому что записать подкаст проще, чем записать видео, сконфигурировать что-то. Ну и, в принципе, у нас подкаст такой, Обзор на тематический хотя мы тут и рассказываем некоторые технические вещи, но все-таки рассказывать вот так просто гораздо проще, чем, чем делать это руками, хотя это тоже безумно интересно.
1: Мне кажется, все дело еще в том, что у нас скрипов, по-моему, вот этих шоу порядка дюжины набралось уже, ну, или десяток, а подкастов уже довольно-таки много, и просто опыта в этой теме побольше именно как подкастировать, чем вот именно показывать. Но догоним, догоним.
0: Да, нагоним, будем стараться, будем стараться, потому что идей много, надо теперь все реализовать. Ну, а я закончу свои новости двумя еще такими наверное пресс-релизами, можно их так назвать. Во-первых, появилась Oracle Cloud VMware Solution, то есть это облако на базе Oracle, на базе инфраструктуры Oracle, только с продуктами VMware. Ну, в принципе, это ожидаемо, потому что как я уже говорил, все основные Поставщики облаков, сервис-провайдеры, это и Microsoft с Azure, и Amazon с AWS, и Alibaba с клаудом, Alicloud, кого я еще забыл, Лех, назвать, и IBM со своим облаком, и теперь вот Oracle.
1: Лех, ты помнишь шутку про Oracle главную? Я уже ее услышал от коллег, что платить за облако Oracle надо за все те устройства, которые потенциально можно к нему подключить. Да, от. <смех>
0: да, смешная шутка. Но тем не менее, если кто-то из заказчиков использует Облако Oracle, я помню, что же как-то рассказывал, там, наверное, полгода назад, что у меня в Oracle на бесплатном фритире крутится пару виртуалочек. А, ну и в принципе это еще одна возможность использовать а, поближе к своим ресурсам. Вот повторюсь, если кто-то использует Облако Oracle, там же можно использовать инфраструктуру VMware. И, в принципе получить лучшее от двух миров по внутренним быстрым каналам, использовать архитектуру конечного поставщика, то есть Oracle, но с привычными продуктами VMware, который сейчас, наверное, ну, не побоюсь сказать, лидер с точки зрения виртуализации облаков. Вот просто еще одна галочка здесь. Ну и завершу свой рассказ
1: как я уже сказал, в Horizon 8 есть возможность выбрать Oracle Cloud как целевую платформу на инсталляции брокера.
0: И завершая свой рассказ, анонсирую еще раз uh, VMworld. Больше 800 сессий, различные обучалки, дополнительные треки, возможность поговорить с консультантами, экспертами VMware, послушать рассказы заказчиков, посмотреть какие-то фишки, советы, какие-то там tips and tricks а узнать что-то новенькое. Собственно, присоединяйтесь. Я думаю, что будет интересно.
1: Да, я думаю, стоит использовать уникальную возможность, что он теперь онлайн, и не обязательно куда-то ехать, и можно целиком получить все то, что получают другие, так сказать, полноценные участники в онлайн-режиме. Да, то есть он максимально открыт в этом году.
0: Но все-таки куда-то по... куда поехать, Лех, мне кажется, это все равно одна из важнейших частей таких конференций, потому что ты, когда слушаешь удаленно, ты можешь там отвлечься, пойти налить кофе, тебя там дернет э, ребенок да. или еще что-то, а 8. тут ты как бы приехал, погрузился в тему со своими единомышленниками, ходишь, общаешься, строишь взаимоотношения какие-то, обсуждаешь знакомые проблемы не понаслышке, и как-то это более так, что ли, э, не знаю, больше погружения э, именно вот в эту область, в эту тему, и в продукты, и в то, как это все крутится, и аура какая-то другая совсем, мне кажется, в этом.
1: Ну, все же, все же, да, то есть свои плюсы-минусы, и все же он стал поближе просто к народу, я хотел сказать. теперь можно в нем более полно поучаствовать, чем ранее, и не платить за это столько, сколько надо было ранее.
0: Ну, мы со своей стороны постараемся осветить это мероприятие и основные новости, которые там выйдут. Ну а на сегодня у меня, Лех, все. Наверное, больше нечего добавить. Да, ну, у меня да, тоже. Так что давай заканчивать. Э -э уже нас настало то самое 19 августа. Ну и всем пока-пока.
1: До да -да новых встреч.